0: 。
1: 他打打打,打劫，哎、都都严肃点，别给我笑、嗯。交出你的烦恼，放下你的脂肪，掏出你的小情绪，通、哎、通给我打包带走。哎、我我再一次警告你啊，我每天都让你必须。开开心心的，否则的话我会十分的不开心
0: 。<笑>
1: 打劫，我们是认真的
0: 。<笑>
1: 你不要听我一说话，好像 EQ 很低的样子，是吧<笑>、呃？情商不高，是吧？智商不高啊，这样的人打劫的话啊。<笑><笑>你就看我打劫这点东西吧，是吧？什么放下你的脂肪，掏出你的小情绪，交出你的大烦恼，通通给我打包带走。你说我要这破玩意儿干啥？说的好像我自己没有一样啊！但是为什么一上来要和大家说打劫这个事儿啊？突出咱们节目的这个节目性质。对不对？我经常在节目当中和大家说，我们这档节目最大的功效是什么？能够消除你的烦恼，所以说让你交出烦恼。哎，能够让你哈哈一笑，笑逐颜开，活动全身的肌肉和脂肪，能够帮你减肥，所以请放下你的脂肪。<笑>有的时候，人的负面的情绪会左右我们的情绪，会左右我们的情感，会左右我们的性质，怎么办呢？请掏出你的小情绪。嗯、所以说，当你把这些乌七八糟、乱七八糟的东西通通打包交给我之后<笑>、哎，我是倒了霉了吧？我是。哎咱不管我啊，不管我，你们只要肯交出来之后，你们只要肯相信我，那你就放心好了。但是我得再一次警告大家，虽然你把这些东西都交出来了，你每天依然得给我开开心心的，<笑>否则的话后果很严重，严重到什么程度？你不开心，我不开心
0: ，
1: <笑>你若开心，我最开心。<笑>所以说，打劫我们是认真的。来吧，收音机前各位亲爱的小伙伴，有愿意被我打劫的，请举手示意我，双击屏幕六六六。<笑>我看有多少朋友愿意被我抢。<笑>来啊，自觉啊，自愿的啊，赶紧！我现在盯着微信平台啊，要是超不过六十个六六六，我跟你说，今天节目不上。<笑>我这个劫匪，我自首去，我。<笑>好的，那说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑十年少，是吧？你别说，你们六十个，你们六个都没有，我该上节目还得上节目。<笑>我要不上节目，那就不是你们有烦恼，你们有小情绪了，是吧？那就该我有烦恼，我有小情绪了，领导给的，是吧
0: ？
1: <笑>欢迎收音机前的听众朋友准时走进活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。哎，汽车一响，咱们是黄金万两。有朋友说钱从哪来？哈哈一笑，咱们欢乐无比，值千金呢。<笑>来吧，希望有更多的小伙伴啊，抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目当中来。其实你发送微信的内容，我说句实话，有的朋友说，哎呀，你这档节目从来就没有主题，就不能设个主题吗？<笑>我说一，我们没有明晰的主题啊，不和大家聊你最愿意吃的是什么，你最爱喝的是什么，你最爱玩的是什么，是吧？你要连这个都不知道，你活着还有啥意思？<笑><笑>对不对？但是我们的节目又有主题，什么主题呢？每天让大家笑逐颜开，每天让大家哈哈一笑，烦恼全消，这就是我们最大的主题。这还不够牛的吗？所以说，收音机前的小伙伴啊，通通把你所有的负面情绪、把你的不开心、把你的不高兴，当然把你的小脂肪都给我放下，让我们全身心的投入到今天中午的互动环节当中来。呃，一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六，那另外一处呢是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字写成拼音的格式，谈安谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四， 1984, 最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾、哦、记住 Z 勾就是正经的首字母。<笑>除此之外啊，我们的视频直播也正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说。<笑>是吧？好长时间没有说那句了，是吧？对你说点什么呢？赶快过来摸,摸摸摸。<笑>哎，连在一块就是打开视频看广播，谈笑有话对你说，对你说点什么呢？过来一起摸摸摸。哎，这个摸摸摸完事儿之后，我顿时觉得和你们之间的距离啊近了好多好。再靠近一点点，一切都实现。感谢微信平台上所有双击六六六的老铁，谢谢你们愿意被我打劫，别报警啊！让生活更
0: 精彩 ，FM 九。
1: 好的那收音机前各位亲爱的小伙伴啊，马不停蹄为您送出我们今天第一时段的道听途说，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说，说说说说说,说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说说说说。好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六这一时段，打开历史的书，点亮信念的灯。谭笑将继续为您盘点的是中国历史上让皇帝都有所忌惮的六大豪族。哎、呃，什么叫做豪族？就是我们常说的豪门望族啊。这些豪门望族，大则可以动摇国家的根基，小则可以左右国家的命脉啊。所以说，这些豪族啊，牵一发动全身。那么今天要和大家说的是排在第四位的啊，姓杨的露脸了，咱们来认识认识北周的杨家。所谓北周的杨家是从北魏一直到北周啊，说个代表性的人物吧，大家都知道这个杨坚，啊，杨坚就是咱们常说的这个隋文帝嘛，是吧？隋文帝杨坚，汉太尉杨震十四世孙，隋朝的开国皇帝，是吧？呃，其实他，我说实话，骨子里他是鲜卑人啊，他是鲜卑人。鲜卑他有个小字儿啊，叫小字儿叫什么呢？叫做纳罗延啊，叫纳罗延。鲜卑姓氏叫什么呢？叫做普六茹啊。他如果说按照鲜卑来说，他不姓杨是吧？他姓普六茹啊。所以说他这这个汉族的名字叫杨坚，回到鲜卑族，他的名字叫什么呢？普六茹坚。<笑>啊，这名字听起来有点怪啊，但是严格意义上来说，他应该叫普六如坚，<笑>是吧？后来杨坚掌权之后，恢复了汉姓杨啊。那么杨坚的父亲往上倒啊，咱往上倒，杨坚的父亲杨忠都是当时的重臣。在北周的时候，杨忠的官位是越做越大，一直做到了什么呢？这个柱国大将军。什么叫做驻国大将军？我给大家简单的解释解释。驻国大将军是一种官称，十六国之后，燕慕容垂燕元元年，也就是三八四年的时候，设置了这个官衔啊。那么这个官衔是什么呢？就是咱们常说的吧，就是皇上实在是想让你往上升啊，升不了太上了，是吧？你到了太尉，到了丞相，这就算到头了，是吧？皇上要是再想讲讲你，他就得站起来，你坐他这儿了，是吧？<笑>所以说呢，在这个四三一年的时候啊，北魏的太武帝设置了这样一个官职啊，位置在太尉之上。原本太尉就是最高的职位了，是吧？所以说设置在太尉之上，就是比太尉还牛啊，叫做柱国大将军。北魏末啊，又重新给他设置上来了，位置在丞相之上，用以位置的权臣啊，就是把一些功高盖主的啊，我怎么安置你是吧？我给你呃封个什么样的官是吧？这个像像什么太尉呀、啊、丞相啊，都已经满足不了你了是吧？当然到后来慢慢慢慢的，这个官职就变成了什么呢？就变成了一个虚职了是吧？仅仅是为了褒奖你的荣誉而已。我们说，杨坚在继承了父亲这个爵位之后，又娶了另外一个大家族的女儿。你想，本来杨家这个势力就很大，再找到另外一个大家族强强联合，是吧？最终啊，当了北周的这个大丞相，得到了北周的这个皇位，统一了南北地区，建立了隋朝的江山。说到这儿，可能有朋友要说了，说北周的杨家这也算可以啊，最后登基大宝，当了皇帝啊。但是我们也都知道，中国的这个历史长河当中，它有一个普遍的规律性啊，没有说一直啊荣华富贵，也没有说一直下里巴人的啊。所以说它是有一个波折性的，刚开始一帆风顺，一顺百顺，但是到后来慢慢走了下坡路。从哪儿开始走了下坡路呢？就从杨坚死咱们说起。嗯仁寿二年，也就是六零二年的时候，独孤皇后去世了啊！这杨坚最爱的一个女人啊。那么，独孤皇后去世之后，宣华夫人陈氏和荣华夫人蔡氏都受到了杨坚的宠爱。倘若独孤皇后没死，没这俩人什么事儿是吧？一直到仁寿四年，也就是六零四年，杨坚患病，住在了仁寿宫啊。等病了之后呢，他得找人陪着自己啊。找了谁呢？找了当时的尚书左仆射杨素，还有兵部尚书柳树，以及黄门侍郎袁岩啊，进入仁寿宫啊市集。什么叫市集呢？是吧？皇上睡觉，你陪着睡觉，那叫侍寝。<笑><笑>是吧？皇上吃饭，你陪着吃饭啊，那那叫世善。是吧？世吉是什么呢？皇上病了，你得在旁边服侍着，这叫侍疾。所以说，招这仨人进世吉，隋文帝杨坚随后招了杨广啊，进驻在自己的大宝殿之内啊，因为当时杨广被立为了自己的继承人啊，是吧？所以说，你得在里边等着呀。杨广这个人，我说句实话啊，他就是没点耐心烦，是吧？明明一看他爹本来就差不多了，哎嗨，呜呼腰就差不多了，<笑>但自己等不及，老是害怕生变。考虑到如果杨坚去世，必须预先做好防备措施，所以他亲手写了一封信，封好了，派人送给谁呢？派人送出来询问杨素啊。这个杨素刚才咱们说了，尚书左仆射杨素是吧？杨素呢就把里边皇上的情况一条一条写下来回复杨广，结果呢就命人回传给杨广，结果不知道这个人是真的耳朵不好啊，还是故意的，宫里边的人就故误把这封回信没有送给杨广，而是送到了杨坚的寝宫里边。杨坚正生着病呢，打开信一看，好嘛，我儿子等不及我了啊，我儿子等着让我死呢，这是，所以愤怒至极啊。天刚亮的时候啊，就这封信看完了。第二天早晨天刚亮，宣华夫人出去更衣，是吧？陪完了皇上，准备穿衣服出去的时候，结果呢，又碰上了杨广。杨广，咱大家都知道，臭流氓一个。一看宣华夫人出去了，想要强迫她行不轨之事。<笑>宣华夫人断然拒绝。宣华夫人说：“你不管怎么说，从辈儿上来说，我是你妈呀，是吧？”<笑>所以宣华夫人拒绝他，才得以脱身。回到了这个杨坚的寝宫，杨坚很奇怪，说：“媳妇儿，你怎么神色不对啊？”问他原因，宣华夫人流着泪说：“说太子无礼。”不用多说，就这四个字儿，当爹的知道怎么回事了。好嘛，我这还没死，你惦记上你妈了？<笑>杨坚愤怒啊，捶着床说：“这个畜生啊，怎么可以将国家大事交付给他？独孤氏误了我呀，是吧？”所以说，他于是叫来了柳树和袁岩，说：“召见我的儿子。”有朋友说：“怎么不叫杨素了？”废话，他都知道那封信是写给杨素的，知道杨素和杨广之间他两个有关系，我还能再叫他吗？所以说，就叫来了柳树和袁岩，说：“召见我的儿子。”柳树一听说，您是说要把杨广叫来吗？杨坚说不，我要把杨勇叫来。嗯、说这句话，大家都能咂摸出滋味来。皇上要改主意了，不想把这皇位传给杨广，想让自己的儿子杨勇来保护自己，甚至说把皇位想传给他。柳树和袁岩出了杨坚的寝宫起草诏书啊，结果杨素知道这事儿，就告诉了杨广。杨广一不做二不休，先把柳树和袁岩抓了起来，关进了大理寺。随后迅速调来了自己的卫兵啊，宫门是禁止出入，并且派宇文述、郭衍进行调度指挥。最后活活逼死了自己的亲爹，自己拿下了皇位。也就从这个时候开始，杨家慢慢走上了。下坡路。